0: Dzień dobry, nastał ten dzień, druga seria Polimatów 2, więc co trzeba zrobić? Trzeba, mieli państwo, otworzyć szampana. Łuuu! Kur! Jezu Chryste, wszystko rozlane, ja pierd. Jeśli odcinek Polimatów 2 pojawia się nagle niespodziewanie, to... Wiedz, że coś się dzieje. Dzieje się faktycznie. Koronawirus o nazwie SARS-CoV-2, wywołujący chorobę COVID-19 rozprzestrzenia się na całym świecie szybciej niż ebola, świńska grypa i książki Blanki Lipińskiej. Sytuacja jest poważna, ale mimo to wielu ją lekceważy. Zwłaszcza młodsi sugerują, że nie ma się czego bać. Ludzie panikują, przecież to jest kolejna grypa, nic nam nie grozi, nie? Na pewno? Czy rzeczywiście młodsze osoby przechodzą bez większych problemów chorobę wywołaną koronawirusem? Czy nie muszą przejmować się tą całą pandemią, a może wręcz przeciwnie. I niebezpieczeństwo jest większe niż sądzimy. Zanim odpowiemy na te pytania, sprawdzimy co słychać u mojego kuzyna, Ładka, który w ankiecie podsumowującej pierwszą serię Polimatów 2 był jednym z dwóch ulubionych segmentów tego programu. Ładeczku drogi, do jakiego przemyślenia dzisiaj nas zmusisz? Przed wami Ładek i jego wołekło z myśleniem. Nigdy w dziejach świata ludzie nie byli bałdziej zadowoleni. Gdy słyszą Teła z diagnozę, że to na co hołują, to łegulał na głypa. Coś w tym jest. Za to największą liczbę waszych pozytywnych głosów zdobył wujek, dlatego postanowiłem zakontraktować go na drugą serię. Przed Wami zagadka wujka Radka. Proszę Państwa, sprawa poważna, więc pytanie poważne. Jaka potrawa jest uznawana za lokalny przysmak z miasta Włuchyn, z którego na świat cały wirus wyruszył i oby dotrł do sąsiada mojego, kaliczana Mirosława i wytrugo i te duże jego gołębie, co wszędzie sujek? Jek. Dobra już, czy przysmak to? A, zupa z nietoperzy, B zupa z psów, C zupa z kaczki. Które odpowiedź prawidłowo? Odpowiedź jak zwykle na końcu, a przed Wami gwóźdź programu. Tematem młodszych osób w obliczu koronawirusa zainteresowałem się po tym, gdy przeczytałem ciekawy artykuł o grupie młodych ludzi, którzy odkupują bilety lotnicze od starszych. Dlaczego to robią, zapytacie. Bo starsi są zdesperowani, boją się lecieć, więc odsprzedają wcześniej zarezerwowane bilety po okazyjnych cenach. Gdy zapytano jedną ze studentek, czy nie boi się tak teraz latać, odpowiedziała, że to lepsze niż siedzenie w domu i zamartwianie się. Proszę bardzo. Wrócimy do ciebie, kochana. W dalszej części artykułu inna dziewczyna oznajmiła, że ten wirus to nic wielkiego, bo jeśli ona umrze, to umrze. No trudno odmówić jej żelaznej logiki. Myślę, że tak trzeba żyć. No, w jej przypadku z takim nastawieniem to pewnie nie będzie zbyt długie życie, ale okej. Do tego typu postaw ludzi młodszych dołożyć musimy wieści od paru przedstawicieli mojej ulubionej grupy społecznej, czyli zawodowych celebrytów. Nie będę tych delikwentów wymieniał z nazwisk, bo nie chcę im dawać satysfakcji, że ktoś w ogóle o nich mówi, ale mogliśmy usłyszeć na z polskich gwiazd, właściwie większy cudzysłów jest jeszcze potrzebny, takie perełki jak wracam sobie z siłowni, bo nie można dać się zwariować, albo sprawa jest napompowana i moje ulubione drobne zakupy w drogerii jeszcze nikogo nie zabiły. Okej, okay, doskonale rozumiem. W takich chwilach Wszyscy zastanawiają się, komu wierzyć, czy studentom, którzy kupują teraz tanio bilety lotnicze i celebrytom pokazującym, że nie boją się wyjść z domu. Czy może Światowej Organizacji Zdrowia? No ale czy ktoś tam w tym całym WHO bierze 110 na klatę? Nagrał jakiś przebój lata? Albo chociaż był sędzią w którymś talent show? No nie sądzę. Ten odcinek powstał właśnie po to, aby rzetelnie opowiedzieć o tym, co może grozić młodszym ludziom w obliczu koronawirusa. Zacznijmy od podstawowego pytania. Czy ludzie młodsi, powiedzmy do 49 lat. W ogóle na to chorują. Tak. Częściej niż może się wydawać. Do 12 marca 2020 roku prawie 30% wszystkich zachorowań w Korei Południowej zanotowano u ludzi od 20 do 29 roku życia. 30%. Natomiast jeśli dodamy do siebie wszystkie przypadki od noworodków do 49-latków, to okaże się, że w Korei to łącznie 60% wszystkich chorych. A mówi się, że COVID-19 to choroba starszych osób. Osób, prawda? Nie można zawsze wierzyć w to, co się mówi, bo niektórzy twierdzą, że Emiak Miłość to dobry serial. Natomiast gdy popatrzymy na liczbę chorych w Europie, to okaże się, że zdiagnozowanych przypadków koronawirusa u młodszych jest mniej niż w Korei. Dlaczego? Zdaniem fińskiej specjalistki, docent Jenny Sirieneny, jest tak tylko dlatego, że na naszym kontynencie rzadziej wykonuje się młodszym testy na obecność wirusa. Gdy w środkowej Finlandii zaczęto rutynowo diagnozować także osoby poniżej dziewiętnicy, 15 roku życia, to okazało się, że jest wśród nich naprawdę wielu zarażonych. To, że z różnych przyczyn nie robi się testów młodszym, to nie znaczy, że nie noszą w sobie SARS-CoV-2. Tak samo, drogi rodzicu, to, że nie wiesz o tym, że Twoje dziecko popala jointy i popija piwko na szkolnej dyskotece, to nie znaczy, że coś takiego nie może się dziać. To prowadzi nas do kolejnego pytania. Czy coś niebezpiecznego grozi tym młodym, gniewnym i zarażonym? W większości przypadków raczej nie. Gdy Przyjrzymy się obecnym wskaźnikom śmiertelności w Chinach, Włoszech czy Korei Południowej, to dla osób poniżej 40 roku życia nie wygląda to źle. Zdarzają się zgony, owszem, ale znacznie rzadziej niż u osób starszych. Jednak zanim w przypływie radości upijemy się wszyscy szampanem piccolo, posłuchajcie dalej. Wykres śmiertelności po zarażeniu koronawirusem dla sporej części wirusologów wygląda trochę jak śnieg w Boże Narodzenie. Nietypowo. Weźmy na przykład grypę zwaną hiszpanką, która na początku XX wieku pochłonęła miliony ofiar. W wielu państwach zabijała więcej młodszych osób, niż starszych. Wirusolog Vinit Menatry twierdzi, że w historii przy tego typu chorobach układu oddechowego widzieliśmy wykres śmiertelności raczej w kształcie litery U. Dlaczego? Najbardziej zagrożone były małe dzieci, bo ich system odpornościowy nie był w pełni ukształtowany oraz osoby starsze, których odporność z czasem słabnie. Teraz na szczęście dzieci nie są tak narażone, ale to daje do myślenia. Celnie skomentował to dr Frank Esper. Jego zdaniem nie chodzi o to, jak groźny jest koronawirus sam w sobie, ale o jego interakcję z tym, co spotka w naszym organizmie. Jeśli natknie się tam na jakiś problem, na przykład powiedzmy nadciśnienie tętnicze, to nagle staje się dużo bardziej niebezpieczny. To tłumaczy nam niską śmiertelność dzieci, bo siedmiolatki raczej rzadko narzekają na nadciśnienie, współczesną młodzież i to, że kiedyś to były dżinsy, a nie taki chiński szajs jak teraz. Nie zawsze więc chodzi o wiek potencjalnych ofiar. Ważny jest aktualny stan ich organizmów. Oczywiście, Osoby młodsze mają o wiele większą szansę na bycie w dobrej formie, ale nie jest tak zawsze. Kilka dni temu do szpitala trafił 21-letni młody i wysportowany piłkarz Francisco Garcia. Był trenerem młodzieżowej drużyny Atletico Portada Alta. Czysto teoretycznie okaz zdrowia. Jednak w czasie badania okazało się, że cierpi na niewykrytą wcześniej formę białaczki. Koronawirus zaatakował więc organizm, który po cichu drenowany był przez nowotwór. Po paru dniach w szpitalu Garcia zmarł. To jeszcze nie wszystko. Z relacji włoskich lekarzy wiemy, że gdy Ty teraz oglądasz ten odcinek, w Mediolanie czy w Bergamo pod aparaturą podtrzymującą życie leżą osoby poniżej 40. Częsta wspólna cecha tych przypadków? Ich organizmy nie znajdowały się w dobrym stanie przed tym, gdy zaatakował je wirus. Badacze z Uniwersytetu Medycznego w Teksasie nazywają to ładnie rozregulowaniem. Co to oznacza w praktyce? Osoby, które cierpią na choroby układu krwionośnego, oddechowego, mają cuk czy nowotwory są kilkukrotnie bardziej narażone na śmierć lub trwałe pogorszenie zdrowia w wyniku COVID-19. Niektóre źródła sugerują nawet, że podobnie może być z nałogowymi palaczami czy osobami, których miejsce pracy źle działa na ich układ oddechowy, jak na przykład dzieje się to u górników. Do tego wszystkiego nadal nie wiemy, jaki wpływ może mieć wirus na zdrowie pacjentów, którzy nawet już go zwalczyli. Pojawiają się dobrze opisane przypadki długotrwałego uszkodzenia skodzenia płuc. Doktor Owen Tsang ze szpitala w Hongkongu twierdzi, że paru jego wyzdrowiałych pacjentów ma obecnie problem ze złapaniem oddechu po na przykład bardziej intensywnym spacerze. Mamy też niepokojące sygnały o przewlekłym zaburzeniu pracy nerek czy wątroby. Nadal uważasz, że sprawa jest napompowana, polski celebryto? Dlaczego o tym wszystkim mówię? Nie dlatego, by straszyć, bo bez straszenia wirus w niektórych przypadkach może być śmiertelnie groźny. Także nie dlatego, by uspokajać, bo jasne jest, że Szansa, by coś strasznego stało się młodemu organizmowi, owszem istnieje, ale jest naprawdę mała. Mówię o tym dlatego, bo nie możemy popełnić jednego zasadniczego błędu. To przez niego armie przegrywały bitwy, imperia upadały, a polska reprezentacja piłkarska była pokonywana przez takie potęgi futbolowego świata jak Gruzja, Łotwa czy Armenia. Chodzi o lekceważenie przeciwnika. Znajdujemy się aktualnie w stanie wojny. Naszego wroga jeszcze dobrze nie znamy. Wiemy, że jest obecnie dużo groźniejszy od naszych stałych przeciwników, grypy czy przeziębienia. Od kilkudziesięciu lat badamy jego kuzynów, inne koronawirusy. Jednak potrzebujemy więcej czasu, aby zrozumieć naturę tego konkretnego. Zwłaszcza, gdy mowa jest o młodych i zdrowych pacjentach. Jako społeczeństwo dysponujemy tylko jedną bronią, o której niedawno mówił dyrektor generalny WHO. To zerwanie łańcuchów transmisji koronawirusa, a mówiąc po ludzku, izolowanie zdrowych, od chorych. Gdy dołożymy do tego przestrzeganie zasad higieny, to mamy szansę. Bez tego raczej przegramy i niepotrzebnie umrze wiele istnień. Do niedawna oblewałem się zimnym potem i zalewała mnie krew, gdy na przykład cała łyżka wpadała mi do zupy. Nienawidziłem tego całym sercem. Ale jest coś, co przebija to tysiąckrotnie. To moment, gdy słyszę, że ktoś kupuje tanio bilety lotnicze, bo nie ma co siedzieć w domu i się zamartwiać. Albo chodzi teraz na siłownię, bo nie można dać się zwariować. Lub idzie do drogerii popieprzony błyszczyk, bo drobne zakupy jeszcze nikogo nie zabiły. Bądźmy ze sobą szczerzy. W czasie pandemii jakiekolwiek wystawianie siebie czy innych na ryzyko zarażenia może zakończyć życie łatwiej niż może się wydawać. Pozwólcie, że przez moment zwrócę się do tych wybranych, nie wszystkich oczywiście, ale tych paru konkretnych gwiazdek polskiego show biznesu, które rozsiewają nieprawdziwe i szkodliwe informacje. Oto, jak może przebiegać całkiem prawdopodobny scenariusz. A więc wybierasz się, drogi celebrytu, na spotkanie towarzyskie do domu przyjaciół. Małe grono tam kilka osób, duże spędy odwołali. Nie byłeś z tego powodu jakoś szczególnie zadowolony. Miał być event nowych kosmetyków, torbę z próbkami miałeś dostać przy wyjściu, a teraz sam sobie musisz kupić odżywki do włosów, jak jakieś zwierzę. No ale panika, sprawa napompowana, co zrobisz. Idziesz więc na imprezę zastępczą, bo nie będziesz siedział w domu i się zamartwiał, wiadomo. Jest miło, ludzie się uśmiechają, udają, że cię lubią, ty w rewanżu udajesz, że interesuje cię, gdzie ich dzieci chodzą do szkoły. Matura międzynarodowa to jest teraz podstawa. Popijasz drinki, wlewasz w siebie więcej niż powinieneś, bo smutek, lęki, poczucie marnowanego życia same się nie uciszą. W pewnym momencie nawet udaje ci się skupić uwagę wszystkich na sobie. Opowiadasz, że zadzwonił do ciebie stryj szwagra konia twojej ciotki, wysoko postawiony w wojsku i powiedział, że niedługo zamkną Warszawę, nie będzie można wyjechać. Na jednej ze stojących w kółeczku dziewczyn zrobiło to tak duże wrażenie, że wyrzuciła z siebie, wow, serio? Gdy odpowiadałeś na no serią, to jest legitna informacja, nie mogłeś wiedzieć, że oprócz słów wrzuciła z siebie chmurę wirusów SARS-CoV-2. Ona też tego nie wiedziała. Za trzy dni trochę pokaszle, będzie miała lekką gorączkę, ale zarzuci paracetamol i tydzień później będzie jak nowa. Ty też przez moment poczujesz się gorzej. Połamie cię w kościach, pobolą mięśnie, trochę pokaszlesz jakiejś tam duszności. Zrzucisz to na fajki, i obiecasz sobie, że przerzucisz się na ikoski. Poza tym w końcu trochę poleżysz i poczytasz. Należy się, no należy się. Od wakacji nie było czasu, żeby dokończyć książkę Grzesiaka. Całe szczęście, że Masza przyjdzie, to chociaż w domu będzie czysto. Fajna ta Masza, ale Ukrainka, no i męża ma. Mąż takiego samego wzrostu i wagi co ty, więc dasz jej trochę starych ubrań. Ucieszy się, no i więcej miejsca będzie w szafie na nowe. Gdy później Masza będzie jechała tramwajem z tymi ubraniami, to jeden raz, tylko ten jeden raz, Cichnie sobie po cichutku. Jest dobrze wychowana, więc szybko wyciągnie chusteczkę, wytrze nos i uśmiechnie się przepraszająco do staruszki, co naprzeciwko siedzi. Pani przeżyła powstanie, głód po wojnie, komunę, ale przejażdżki z maszą nie przeżyje. A wiesz dlaczego? Wiesz. Setki, jeśli nie tysiące. Podobnych scenariuszy dzieją się, gdy my sobie tutaj siedzimy i wesoło gaworzymy. Oczywiście, w ciągu najbliższych miesięcy lub nawet lat na COVID-19 może zachorować duża część ludzkości. Jest tylko jeden problem. To nie może stać się teraz, w jednym momencie. Po pierwsze, zbyt mało wiemy o wirusie. Po drugie, mamy zbyt małe środki medyczne, aby pomóc wszystkim. Musimy to rozłożyć w czasie. Pomyślcie o tym w ten sposób. Wyobraźcie sobie, że jesteście na ogromnym koncercie na Stadionie Narodowym. Kilkadziesiąt tysięcy osób. Jest miło, przyjemnie, ale Wam się zachcicie ciało siku. No, zdarza się najlepszym. Czy, jeśli chcecie pójść do toalety, to czy możecie swobodnie z niej skorzystać? Oczywiście, że tak. Tam jest dużo toalet. Jeśli jednak wszyscy będą chcieli z nich skorzystać w jednym momencie, to nastąpi katastrofa. No i główny wykonawca się trochę zdziwi. Ja wiem, moi młodzi widzowie, że są takie momenty, gdy warto w życiu odpuścić, nie przejmować się sprawami. Ja też mam bluzę mojego ulubionego słowackiego zespołu, na której wyraźnie jest napisane JBMNT, co na polski możemy tłumaczyć jako lekceważa określone stany i sytuacje. Zakładam ją na przykład, gdy ktoś mówi, ty wiesz, że oni na Instagramie chyba przez pomyłkę jakoś, ja nie wiem, pokazali twarz tej swojej córeczki ślicznej, ty to widziałeś? Ludzie, ja nie lubię oglądać zdjęć dzieci moich przyjaciół, to obcych będę oglądał? Dajcie im spokój. Pandemia COVID-19 nie jest do końca dobrym momentem na zakładanie tej bluzy. To czas, kiedy robię wszystko, co w mojej mocy, aby nie zarazić siebie, a przede wszystkim nie zarazić innych, których organizmy mogą być słabsze od mojego. Mam pełną świadomość że wiele osób namawia teraz do tego, aby zostać w domu. Wiem też, że apel do młodszych ode mnie, no może średnio zadziałać. Ludzie, ja się zbliżam do pięćdziesiątki. Dlatego poprosiłem mojego znacznie młodszego przyjaciela, aby pokazał wam, jak prawidłowo trzeba zareagować, gdy pojawia się pokusa wyjścia z domu. Ej Dawid, co tam mordą ciebie? Radku, dzień dobry. W domu siedzę. No co ty mordo, ho, na siłownię, nie? Yyy... Kiedy indziej? Teraz nie wychodzę z domu, jeśli nie muszę. Stary, ty wiesz, że to jest napompowane, nie? Siedź na tyłku i nie roznoś wirusów, bo jeszcze komuś coś zrobić. co za gość, ja pierdolę. I takich ludzi nam trzeba. Zadanie na dzisiaj jest proste. Napiszcie w komentarzach, co robicie w trakcie izolacji w domu. Jak zmieniło się wasze życie. Jeśli słuchacie tego w formie podcastu, to mam nadzieję, że nie jesteście teraz na siłowni. Bo jak wpadnę z panem Dawidem. Mm. Mm. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia następnym razem. Dobra odpowiedź na zagadkę wujka Radka to C. W mieście Wuhan smakiem jest zupa z szyi kaczki. A nie jada się tam powszechnie zupy z nietoperzy, jak donosiły niektóre fake newsy. Owszem, jest w tym momencie badany wątek udziału tych zwierząt. Nietoperzy właśnie w przekazaniu ludzkości tej choroby. Niemniej jednak nie odbyło się to naj. I prawdopodobnie tak spektakularnie jak zupa z nietoperza właśnie. E, tymczasem mam do Was ogromną prośbę o to, że jeśli możecie e, zasubskrybujcie ten podcast, ocencie go, jeśli również macie taką możliwość. Takie aktywności naprawdę sporo znaczą. Bardzo Wam za nie dziękuję. Do usłyszenia.